0: Herzlich willkommen beim Kopfkino-Podcast, heute in einer Sonderfolge, wo wir uns ins tiefste, dunkelste Mittelalter begeben werden. Mein Name ist Fabian Maurischat und ich unterhalte mich heute mit Dr. Alexander Berner, dem Stadthistoriker der Stadt Monheim, der gleichzeitig in Personalunion der Lovecraft-Vorleser Nummer 1 des gesamten Ruhrgebiets mindestens ist. Und den ich mich sehr freue, hier in unserem wunderbaren Kopfkino-Podcast zu haben. Ja, da Mittelalter dein Ding ist, äh Alex, wollen wir uns vor allem über das Mittelalter unterhalten. Und ähm, unser erster Fokus, das sind die, die Rittersleut und heilige KriegerInnen. Denn die Parallelen sind ja unübersehbar. Schwerrüstung, Gelübde und heiliger Zorn. Die aus Rollenspielen beliebte Klasse der PaladinInnen und die Ordensritter des Mittelalters, das sind doch eigentlich irgendwie dieselben Leute, oder? Ja. Okay, danke für diese kurze Folge. Äh, Gott, wir sehen uns nächste Woche wunder, weiter. Wunder Verlügen, ja, super.
1: Äh, ja, auf jeden Fall schön. Ja. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für, für die freundliche Vorstellung. Ähm, also ihr, ihr jetzt an den M Empfängnisgeräten, ihr könnt das nicht, nicht, nicht sehen, aber ich erröte gerade schrecklich und, und auf wie? dieser... dieser wohlmeinenden Vorstellung von Fabian. Also, vielen Dank. Ähm, ja, das mit den Paladinen, Paladininnen ja. und, naja, und oh. den, den heiligen Kriegern des, des Mittelalters, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Mhm. Ich will jetzt gar nicht bei, bei Adam und Eva ausholen, aber aus einer Laune heraus mag ich es trotzdem. Oh, könnte man das? Ja, könnte man. Mhm. Nein, nicht genau bei Adam und Eva. Äh, allerdings könnte man tatsächlich, ähm, wenn man bei bei heiligen Kriegern, also der Verbindung des, des religiösen und des, des kriegerischen Aspekts ist, könnte man in unserem Kulturkreis tatsächlich im Alten Testament anfangen. Beispielsweise bei den Makkabäern, die eben ähm, ihrerseits eine Art heiligen Krieg geführt haben mhm. gegen das, das Römische Reich. Da sind wir dann im, im, also gar
0: nicht so weit von, von Christi Geburt weg, so ah, ja. ein paar, paar Jahr, Jahrzehnte davor.
1: Mhm.
0: Äh, kurze, ähm, kurze Zwischenfrage, die Makkabäer sind dann wahrscheinlich, ist das eine jüdische Gruppe oder äh, was ist das für eine Religion? Genau, ne, das mhm. ist eine, eine, eine jüdische
1: Gruppe äh, nach Judas Makkabäus benannt, der Hammer, ja, also der ah, okay. Begriff beziehungsweise Maccabi haben wir heute auch äh, ganz gerne bei ähm, israelischen Sportmannschaften. Ah, okay. also Maccabi das ist der, Tel Aviv der Hammer. ist der Hammer von Tel Aviv, Maccabi was? Haifa ist der, der Hammer Haifa. Ähm, also sehr, sehr be beliebtes, äh, ja, auch programmatisches äh, Wörtchen im Hebräischen, mhm. was sich bis heute eben gehalten hat. Naja, die Maccabäer sind eben äh, werden beschrieben in biblischen Zusammenhängen ganz gerne als heilige Krieger, die eben dann ähm, gegen, gegen die Römer eben äh, gekämpft und ausgeharrt haben, äh, letztlich dann eben heldenhaft untergegangen sind. Aber ähm, sie haben bereits eben diese sakrale Aura, dass sie eben in Gottes Auftrag für Gott kämpfen, gegen äh, ja, Feinde, die eben nicht Teil ihrer Kultgemeinde sind äh, und sich auf diese Art und Weise eben besonders auszeichnen. Also da haben wir
0: bereits diese Verbindung des, des Heiligen und des, des Kriegerischen. Ah, okay. Ich hätte halt irgendwie gedacht, dass das eher so eine Sache des Mittelalters wäre, wo die, die Ordensritter ähm, oder die Ritterorden zum ersten Mal auftauchen. Aber im Grunde haben wir dann im, in der christlichen Tradition eigentlich äh, schon in den Grundlagen irgendwie die heiligen Krieger oder die Krieger Gottes, so ganz, ganz einfach gesagt.
1: Ja, genau. Und tatsächlich haben wir äh, im Mittelalter, zu also im Hochmittelalter, auch in der Zeit, der wir uns gleich ein bisschen äh, intensiver widmen wollen, äh, haben wir dann auch die Rückbezüge auf die ah. Makabeer. Das heißt, die Kreuzfahrer werden von den Kreuzzugskronisten und von den, den Theologen, die eben den Kreuzzug literarisch oder auch eben tatsächlich begleiten, äh, gerne als Novi Makabei bezeichnet. Mhm. Und da haben wir dann eben die Verbindung zwischen, zwischen beiden im Grunde einer typologischen Auslegung der Heiligen Schrift, dass das, was man im Alten Testament mhm. findet, Mutatis Mutandis, eben auch im Neuen Testament findet. Und die Kreuzfahrer als Fortschreibung der Heizgeschichte, in der wir uns dann natürlich befinden im Mittelalter nach christlicher Perspektive, sind dann eben die Neuinkarnation der heiligen Krieger des Alten Testaments, der ah
0: Ja Und die, ich sage mal, Ironie der Geschichte, dass die Kreuzfahrer ja auch ziemlich viele jüdische Menschen umgebracht haben, wobei Ironie ist ja eigentlich sehr Zynismus, oder ist das, wird das denn irgendwie wahrgenommen im Mittelalter? Ja, wie ist da der, der Umgang damit? Ja, also das, das christliche
1: Mit äh, Mittelalter hat ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu den ähm, Juden. Das ist insofern nicht ganz, nicht, nicht ganz einfach zu, zu ähm, beantworten. Wir haben eben ähm, insbesondere im weniger gebildeten Teil der ähm, Kreuzfahrer, beispielsweise des ersten Kreuzzugs, aber nicht nur dort, aber mhm. wesentlich äh, überwiegend dort haben wir eben eine ausgeprägte Judenfeindschaft, ein anti wo es eben dann darum geht, bereits auf dem Weg nach Jerusalem möglichst viele Juden als Gottesmörder eben zu verfolgen, zur Zwangstaufe zu bewegen oder aber eben umzubringen.
0: Mhm. Das sind natürlich die Sachen, die man in, in Rollenspielen zum Glück eher nicht findet. Ja. Oder zumindest nicht bei den Paladinen. Man hat Da kommen wir gleich auf jeden ah, Fall den okay. Dreh noch
1: zu, ähm, aber ich wollte noch etwas andererseits Klar. sagen, denn andererseits mhm. haben wir eben ähm, insbesondere bei den gebildeten Eliten ein nicht unbedingt positives Bild der Juden, aber zumindest ein differenziertes Bild, nachdem man eben dann sagt, die Juden sind äh, das zunächst auserwählte Volk Gottes gewesen und eben dank des neuen Bundes, der mit Jesus Christus be begonnen hat, sind sie praktisch abgelöst worden als erwähltes Volk. Mhm. Und das kann man ganz gut in der Architektur und in der Skulptur sehen. Da hat man dann häufig Darstellungen von Synagoga und Ekklesia. Also mhm. der Synagoge einerseits als Frauengestalt und der Ekklesia als Frauengestalt und die Synagoga als Zeichen dessen, dass sie Jesus Christus nicht als Heiland erkannt hat, also die Auserwähltheit sozusagen mhm. verloren hat, hat häufig einen Schleier um die Augen, ist also blind für die göttliche Wahrheit. Wohingegen die Ecclesia sehen kann, ja, also das ist ein ganz, ganz wunderbarer Gegensatz,
0: den man da sieht das, Dass man also nicht ganz äh, vergessen hat, genau. woher die wo die Wurzeln des Christentums ja eigentlich Richtig. sind. Die Juden hatten einst Recht, mhm. bis Jesus Christus gekommen ist. Na ja. Und
1: entsprechend ist es auch nicht an den Menschen, über die Juden zu richten, sondern das ist Angelegenheit Gottes am Ende der Zeit. Wir mhm. haben also auch viele äh, zeitgenössische äh, Aufrufe aus der Kreuzzugszeit, die eben deutlich sagen, lass die Juden in Ruhe. Mhm. Ja, hört auf, die zu ermorden. Hinzu kommt noch, dass natürlich viele Juden... Ähm, in Form einer, einer, einer bestimmten einer Kopfsteuer, ja, einer Judensteuer an bestimmte weltliche Herrscher sozusagen Schutzgeld bezahlt hatten. Mhm. Und insofern dann eben auch die weltlichen Herren, Grafen, Herzöge, ähm, die das sogenannte Judenregal vom König ähm, ah, okay. praktisch gemietet haben oder äh, geleast haben, wenn man modern sprechen möchte, mhm. dass die praktisch auch in der Schuld stehen, die Juden zu beschützen. Mhm. So, also, dass ganz, die ganz Schutzherren sind,
0: weil sie im Grunde so eine Art, ja, ist das so eine Art Lehnsverbindung, oder ist das. Ja, das man, mhm. man kann, also genau, man, man kann im Grunde das Judenregal, also das Recht an der Besteuerung, auf die Besteuerung der Juden kann man erwerben. Mhm, so, okay. Vom Herrscher. Ja, okay, aus heutiger Sicht wirkt das natürlich ähm, Es ist Schutzgeld. Ja, es ist ein Schutzgeld, das ja. mit dem die christlichen Herrscher, die die jüdischen Gemeinden ähm, ja, ähm, hm, erpressen halt auf eine gewisse Art und Weise. Also Zahlt uns, sonst sonst lassen wir den Mob los, genau. mehr oder weniger. Sonst oder sonst können wir, wir den Mob nicht äh, aufhalten.
1: Also das zu dem ambivalenten Verhältnis. Mhm. Und jetzt sind wir im Grunde mitten in der Zeit, in der es dann die, die heiligen Krieger des Christentums
0: ähm, tatsächlich dann auch vermehrt gibt. Genau, die gab es ja nicht äh, wirklich so von Anfang an. Das, oder äh, zumindest ist das, was ich glaube ich noch so grob äh, aus, aus Schule und Uni im Kopf habe, dass es am Anfang äh, die, die, die Trennung wirklich gab zwischen den äh, die kämpfen, den die beten, mhm. ähm, und dass das ursprünglich nicht vermischt werden sollte.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich würde auch noch nicht sofort zu den geistlichen äh, Ritterorden gehen, sondern erstmal äh, im Grunde den, den Kontext der, der Kreuzzüge so in zwei, drei möglichst interessanten Sätzen zusammenfassen. Ja, klar, ja, auf jeden Fall, sehr gerne. <lacht> Kreuzzüge
0: und Kre äh, Heilige. Krieger, das muss man ja äh, auch ähm, in Verbindung bringen. Genau. Also als dann der, der erste Kreuzzug ausgerufen wird
1: von, von Papst Urban dem, dem Zweiten im Jahr 1096, äh, machen Zehntausende mit und das sind Abgesandte oder, oder ähm, Repräsentanten der der kompletten Gesellschaft mhm. des, des Mittelalters. Da ist alles bei. Da sind Geistliche bei, da sind selbstverständlich Ritter bei, da sind aber auch jede Menge äh, Handwerker, Händler, Tagelöhner mit dabei, äh, Marketenderinnen, alles, was zu so einem riesigen Herzog dazugehört, ist mit auf dem Weg. Und Interessant ist eben, dass die theologisch selber nicht, also eigentlich gar nicht wissen, was sie machen. So, denen okay. ist gesagt, wir wollen Jerusalem Klammer auf,
0: wieder, Klammer zu, mhm. erobern, denn es ist ja unrechtmäßig von den Sarazenen praktisch. Genau, Christen. es wird ja als eine christliche Stätte Richtig. interpretiert, ob, obwohl es halt im Grunde erst eine jüdische Stadt war und dann mittlerweile eine, eine äh, muslimische Stadt. Ja, oder es ist halt in, den, seit Jahrhunderten äh,
1: muslimisch, zwischendurch quasi byzantinisch. Ah, ja. ähm, aber es ist eben das Hereditas oder die Hereditas Christi, also das, also das Erb, Erbe das mhm. Erbe Christi und entsprechend setzt man, also hat man die Idee, Christus Symbolisch als Herrscher dort wieder einzusetzen, indem man die Stadt dem Christentum wiedergewinnt. Mhm. Das ist die Idee. Das verstehen nur die wenigsten. Davon ist auszugehen. Und noch viel weniger verstehen die Leute, wenn Oban sagt, hey, im Übrigen bekommt ihr dafür einen Ablass. Den lateinischen Begriff, den er benutzt, ist Remissio peccatorum. Und also irgendwas, irgendwas mit Sünden. Irgendwas mit Sünden, genau. Also im Grunde ein Erlass der Sünden. Aber das ist zum ersten Kreuzzug ein Begriff, der theologisch noch überhaupt gar nicht gebackt ist. Ah, okay. ja, man weiß überhaupt gar nicht, was das so wirklich genau ist. Das kristallisiert sich im Laufe der Kreuzzugsbewegung heraus, wird dann im 13. Jahrhundert tatsächlich zum ersten Mal wirklich theologisch fassbar. Mhm. Vorher überlegen sich die Leute, was ist denn das? Ist das ein Erlass der Sünden? Nee. Ähm, das ist ein Erlass der Sündenstrafen. Ja, ja, richtig,
0: aber, aber welche jetzt? Die irdischen oder die jenseitigen? Oh, das weiß ich aber auch nicht. Äh, was wär, also Sündenstrafen ist das, was den Leuten in der Hölle passiert? oder was? Ja, es gibt eben irdische und äh, jenseitige Achso, Sündenstrafen. Also was werden denn die irdischen, ist das die irdischen, die wären, wenn man in, ins Gefängnis kommt oder, oder? So
1: ungefähr. Das, also im irischen Mönchtum ist das dann die ähm, Tarifbuße. Ich finde diesen Begriff wundervoll. Ja, das klingt <lacht> gut. Also gab es auch ein 9 Euro-Ticket für, oder? Ja, im, im Grunde ja. Okay. Also in den Bußbüchern, gerade eben im, im nordirischen Mönchtum, ähm, hat man eben tatsächlich eine, eine tabellarische Aufstellung, welche Sündenstrafe denn auf welche Sünde anzuwenden ist. Also ähm, dann hat man eben, ähm, weiß ich nicht, äh, also eine lässliche Sünde. Man hat vergessen, zum Gottesdienst zu kommen. Ob man, okay. Dann steht man eben äh, zehn Minuten im Eisbach. So. Okay. Hm. Oder aber betet zwölf Ave Maria. Oder was
0: auch immer. Jedenfalls ganz klar aufgeschlüsselt. Mhm. Und wenn du deine unsterbliche Seele, dann kostet es halt einen Snickers. So ungefähr. Also man kann dann im Grunde, die, damit man halt nicht in die, die Hölle kommt, die ganzen Sünden schon auf Erden büßen? Äh, nein, <lacht> aber man
1: kann einen Anteil eben äh, auf, mhm. auf, ähm, auf Erden büßen. Die, die Sünden, die man eben irdischerseits begangen hat, kann man versuchen, äh, also die, die darauf folgenden oder die darauf stehenden Strafen kann man schon mal angehen. Ah, okay. so, aber letztlich ist es das göttliche Gericht, ähm, was dann über dich ähm, entscheidet. Und dann ist eben auch im Grunde ähm, wichtig, welchen Teil an Sünden du im Grunde mitbringst.
0: Aber wir schweifen vollkommen wir ab. Wir schweifen vollkommen ich, ab, aber ähm, ich finde das auch spannend, weil das ist äh, klingt doch eigentlich eine unglaublich gute Idee, ähm, um Charaktere in einem Rollenspiel zu motivieren, die, die in einem heiligen Orden angehören. Und ich finde, das wird einfach so gut wie nie gemacht. Also deswegen finde ich das sehr spannend. Und im Grunde ist das ja auch die die ähm, Motivation für den Kreuzzug, zumindest halt für den ersten, ja eigentlich auch für all danach, oder?
1: Wie gesagt, die wissen ja gar nicht, was sie machen, kriegen das aber ähm, versprochen und steigen darauf ein. Das okay. hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Unter anderem ist zu dem Zeitpunkt ein ganz, ganz starker Christozentrismus. Also alle wollen Jesus nacheifern mhm. und damit eben Funktioniert auch diese Hereditas Christi, diese Erbschaft Christi, Jerusalem als Erbschaft Christi Idee ganz wunderbar. Hinzu kommt noch eine ganz effektive Predigtkampagne und so weiter. Also spielen verschiedene Faktoren, die jetzt gar nicht so wichtig sind, eine Rolle. Aber du hast vollkommen recht. Das wäre im Grunde eine wunderbare Möglichkeit, um eine ähm, intrinsische Motivation eines Paladin Charakters mm -hmm. eben zu entwickeln. Ähm, das, das Streben nach ja, ultimativer Gottesgefolgschaft, wenn man so möchte. Hm. Da gibt es eben auch ganz wunderbare bildliche Darstellungen, wie Christus praktisch das Heer äh, Gottes führt, indem er selbst als Heerführer auftritt. Ja, ja, mit dem Schwert zwischen den Zähnen, auch das ist eine Anspielung auf ein biblisches Wort aus der Apokalypse. Aha. Und dann reitet er so praktisch den, dem Kreuzfahrer her voran und die folgen ihm auf dem Fuße. Ja. Ähm, und jetzt komme ich wieder zu den heiligen Kriegern des ja, Kreuzzugs. Genau. Ähm, denen ist, wie gesagt, nicht unbedingt klar, was sie da so wirklich genau für bekommen, wenn sie jetzt ins Unbekannte aufbrechen und dort äh, Heiden massakrieren. Ähm, es wird nur irgendwie was Gutes sein. Was hingegen relativ bald klar wird, ist, dass sie für die Zeit des
0: Kreuzzugs ähm, in den Status von Geistlichen wechseln. Also quasi äh, wirklich dieses gesamte Heer äh, oder ähm, alle, die los? Die offiziellen Teilnehmer. Okay.
1: Ähm, auch das wird sich im Laufe der, der, der Kreuzzüge, wird sich das wandeln. Anfangs ist das im Grunde nicht zu, zu, zu kontrollieren. Und jeder macht irgendwie mit, weil er von der Begeisterung praktisch hinweggetragen wird. Das führt dann wiederum dazu, dass man eben ein völlig ineffizientes Heer da hat, weil ständig der riesige Trost beschützt werden muss, mhm. was ein ums andere Mal zur, zum Untergang der, der Kreuzfahrerheere ähm, führt und die Päpste, insbesondere des frühen 13. Jahrhunderts, drängen dann auf eine Professionalisierung. Die sagen eben, es sehen wir auch schon beim dritten Kreuz, Friedrich Barbarossa und so, der fängt an damit und sagt, jeder, der mitmacht, muss auf jeden Fall drei Mark Silber ran schaffen. Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Rollenspiel, drei Mark Silber, haha, lächerlich. Mhm. Ähm, äh, über, über Edelmetall in Rollenspielen hast du, Fabian, auch schon was geschrieben <lacht> und ja, ja. du hast völlig recht, es gibt im Grunde nichts, also Inflation im Mittelalter wäre auch noch ein interessantes Thema.
0: Ähm, Definitiv. Drei Mark
1: sind äh, enorm viel Geld. Ja.
0: Also also das sind wirklich Silbermünzen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht klein sind. Oder? Es sind gar keine Silbermünzen, es Ach. ist eine Gewichtseinheit.
1: Ah, okay. Und beispielsweise wird um das Jahr 1200 aus einer kölnischen Silbermark 144 Denare geschlagen. Und für 144 Denare kriegt man schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, es gibt ganze Burgen, die für deutlich weniger als äh, 100 Mark den Besitzer
0: wechseln. Ah, okay. also, also die drei, äh, drei Mark die drei braucht ein Ritter schon, ähm,
1: schon um ungefähr,
0: mhm. also
1: ein, ein mäßig, mit mäßigem Komfort reisender Ritter, um äh, mindestens ein Jahr unterwegs zu sein. Mhm. Aber daraus kann der eben seinen Lebensunterhalt bestreiten, der
0: eben nicht nur aus Wasser und Brot besteht, sondern mhm. auch aus äh, Fufis im Club. Das muss ja, man klar. auch sagen. Okay. Ja gut, das sind ja halt keine, kein, keine armen Leute. und Richtig. ich meine. So eine Reise mit Kämpfen ist wahrscheinlich auch anstrengend. Außerdem muss man ja auch noch das eigene, mindestens ein Pferd durchfüttern und ja. ich meine, so ein bisschen Gefolge hat ja auch ein Ritter. Ne? Natürlich, klar. Der ist mit
1: seinem Tross unterwegs. Natürlich gibt es auch die ganz armen Ritter, die dann mit einem Zossen unterwegs mhm. sind und einer Lanze und wenn die kaputt ist, hat er ein handfestes Problem. Ähm, aber tatsächlich ist der, der Ritter des hohen Mittelalters im Grunde ein eigenes Wirtschaftsunternehmen mhm. für sich genommen und ähm, oder so, so ein kleiner Planet, um den Trabanten kreisen. Ah, ne? ja, klar. Äh, aus, aus bediensteten Pferdeknechten und so weiter und so fort. In der Regel hat so der, der, der archetypische Ritter ähm, mindestens zwei Pferde mit dabei, ein erprobtes Kampfross und äh, ein Pferd, was eben die Sachen schleppt währenddessen. Manchmal auch noch einfach ein, ein, ein Reitpferd eben, mhm. das darf man ja auch nicht vergessen,
0: und da kommt schon einiges zusammen und wenn man ja, das, das eben die ganze Zeit bezahlen muss. Heidewitzgeil. Das ist teuer. Ja, da haben wir eigentlich schon die Abenteuergruppe zusammen. Da Richtig. Jemand, der aufs Pferd aufpasst Toll. und irgendwie, der sich um alles kümmert. Also ja. eigentlich ist das auch ein gutes, gutes Konzept. Absolut. Ja, ähm, aber gehen wir doch mal gleich weiter zu den Ritterorden. Äh, genau, da sind wir jetzt auch thematisch nah dran. Ähm, da fällt mir als erstes, glaube ich, die Tempelritter ein. Ähm, was für ein Tempel ist das eigentlich? Was für ein Tempel ist das? Ja, ja das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: also die Templer treten in die Geschichte ein, ähm, so ungefähr ja, 1120 nach äh, Christi Geburt. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist der erste Kreuzzug gelaufen, erfolgreich zu Ende gegangen und die ähm, Kreuzfahrerherrschaften sind im Wesentlichen etabliert. Also ähm, die, die, die Königreiche im also Nahen Osten. Genau, richtig. Das ist das äh, Königreich Kreuzfahrer-Königreich Jerusalem, das ist die Grafschaft Antiochia, das ist das äh, Entschuldigung, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa und dann kommt noch die Grafschaft Tripoli dazu. Mhm. Das sind so die, die vier. Und in Jerusalem entsteht dann eben der Orden der Templer zunächst einmal als Bruderschaft frommer Ritter. Und zwar in einem Gebäude, was als Templum Salomonis, also als Salomonischer ah, Tempel, bezeichnet wird, in Jerusalem, unweit des Tempelbergs. Dort finden sich der Überlieferung nach, ob das tatsächlich so der Fall ist, sei dahingestellt, natürlich neun Ritter zusammen. Ah ja. Also, äh,
0: ist neun ist das auch so eine Zahl, äh, wie zwölf wie so wie oder zwölf. Ja, ja, genau, also ganz, ganz ähnlich. Auf jeden Fall was ganz Wichtiges und ähm, äh, irgendwie eine heilig belegte ganz Zahl genau, halt. Selbstverständlich. Neun Ritter, äh, neun französischsprachige Ritter, mhm. äh, die
1: um ihren Meister äh, Hugo Paganis, Hugues äh, de Pen, <lacht> ähm, sich dort versammeln und eben einen feierlichen Eid schwören, die Pilgerwege zu bewachen. Mhm. Das ist ihre Aufgabe, das heißt, ihre, ihre selbstgewählte Aufgabe besteht darin, Leuten bei einer mehr oder weniger frommen Tätigkeit unterstützend unter die Arme zu greifen und eben vor allen Dingen gegen das Banditentum. Ähm, insbesondere sarazenischer Banditen eben mhm. vorzugehen. Also sie stellen ihre Waffenkraft, sie sind Ritter, sie sind Laien, mhm. ja, keine Geistlichen, ähm, stellen sie in den Dienst einer frommen Sache im Kreuzfahrer Königreich Jerusalem. Das ist der Anfang. Und sie leben eben nach der Regel der Augustiner und ähm, regeln entsprechend ihren Tagesablauf nach den äh, kanonischen Stundengebeten. Also, also das ist, heißt
0: wirklich, dass sie eigentlich wie, wie Mönche leben, also ja, die eben auch wie Kanoniker.
1: Die, was, dann, dann erklär bitte noch mal kurz, was, was es gibt die eine auch, ganze, ganze genau Menge. sind. ganze Menge, genau, eine, eine ganze Menge Unterschiede, die ich hier gar nicht äh. Äh, alle aufzählen <lacht> möchte. Es sind religiöse Lebensformen, beide, mhm. die, äh, kanonischen, die kanonische Lebensform und die monastische, die mönchische. Mhm. Ähm, die Mönche sind die Benediktiner beispielsweise, ah, ja. dann später die Zisterzienser, äh, und so da weiter. Da gibt's ja jede und so fort, Menge. Mhm. Jede Menge. Äh, und die haben andere, und zwar mehr und intensivere
0: Stundengebete als mhm. die Kanoniker. Das nur ganz kurz. Und, die ja. Kanoniker sind mehr in der Welt. Okay, und sind die Kanoniker denn dann Geistliche oder wie kann ja, man die ganz denn genau. einordnen? Richtig, das sind Geistliche. Ah, okay. ähm, in der Regel
1: haben die auch die Priesterweihe inne. Mhm. Ähm, das ist bei den Mönchen auch nicht der Fall. Aber ja, ah, die Kanoniker okay. eben mehr in der Welt sind. Mhm. Während die, die, das Kloster, das monastische Kloster, tatsächlich auch als Wüste bezeichnet wird, Eremos im Griechischen, mhm. Eremiten sind eben die Kanoniker tatsächlich zwar in communis, ja, also in der Gemeinschaft, ähm, sind sie eben mehr in der Welt und wirken dort hinein, während die Mönche sich aus der Welt zurückziehen. Ah, okay. Das ist im Grunde der, der wesentliche
0: ja, Unterschied die, im Ansatz. Ja, und Die Kanoniker, dürfen die dann auch quasi äh, diese Sakramente vollziehen? Also Leute taufen? Wenn und sie und geweihte Priester sind, dann ja. Okay.
1: Grundsätzlich natürlich ist das... Äh, im Grunde ein Vorrecht ist des Pfarrklerus vor Ort, ne,
0: der eben die, sich diese Dienstleistungen sozusagen auch bezahlen lässt. Okay. Mhm. Also, also irgendwie, ähm, aber ähm, was dann, also die Kanoniker wirken in die Welt, indem sie was genau eigentlich machen? Ja, beispielsweise ähm,
1: können sie predigen, Aha. beispielsweise können sie bestimmte Sakramente spenden, wie du richtig gesagt hast. Äh, all das können sie. Sie, können, also sie, sie ähm, dienen als, als Bildungszentren beispielsweise. Sie können eben auch, ähm, weiß ich nicht, politische Aufgaben übernehmen. Mhm. Ähm, all das können sie, das können letztlich die die Mönche auch, aber sie tun es dann doch seltener, weil eben die Idee eine ganz andere ist, mhm. ähm, im Monastischen.
0: Ähm, ja, und die ähm, sind die Kanoniker denn dann auch zum Beispiel dem Zölibat unterworfen? Ja, als Geistliche, ja. Ah ja. Das sind sie. Mhm. So, und an diesen Herren... Ähm,
1: an den Kanonikern orientieren sich eben, das sind die Kanoniker des Heiligen Grabes im Übrigen, mhm. an
0: deren Lebensform ähm, orientieren sich die, die, die frühen Templer. Ah ja, das sind dann also im Grunde halt keine kämpfenden Mönche, sondern richtig. kämpfende Kanoniker. Auch äh, wenn ja. dieser Begriff halt heutzutage. Ähm, Nein, das erklärt werden müsste. Richtig, also kämpfende mhm. Geistliche,
1: wenn mhm. man so möchte. Ähm, wobei sie eben das noch nicht sind, das werden sie im Laufe der Zeit. Ähm, dann dauert es nämlich gar nicht lange, bis. Ähm, Sie eben ja im Grunde nach offizieller Anerkennung streben. Und äh, um das eben zu gewährleisten oder um das zu erreichen, dieses Ziel, wenden Sie sich an einen alten Bekannten von äh, Hugo Paganis, nämlich den großen Bernhard von Clairvaux, mhm. der äh, berühmte Zisterzienseramt, ja, der, ähm, ja, also manche auch im Mittelalter haben bereits gesagt, mächtiger oder einflussreicher als der Papst selbst gewesen sein soll. Ein ein brillanter Redner, der aber eben auch äh, sich stark in den Dienst der Kreuzzüge gestellt hat und einige ähm, wirklich krasse Rechtfertigungsschriften für die Ermordung von von Andersgläubigen mhm. verfasst hat. Da haben Apologeten immer wieder ähm, Gründe gefunden, ihn irgendwie zu entschuldigen, aber das ist eigentlich unmissverständlich. Also von ihm kommt beispielsweise, wenn man es runterbricht, die Geschichte von Tod oder Taufe. So, Das mhm. ist äh, nicht Bernhards ureigene Idee, aber er hat die eben so klasse. Also im Grunde, dass man, dass man
0: Ungläubige voll, also alle Nicht-Christen oder auch Christen von nicht anerkannten. Richtungen quasi vor die Wahl stellt, zu sterben oder sich taufen zu lassen. Ja, letztlich schon.
1: Also Er macht das im Kontext des zweiten Kreuzzugs, insbesondere mit dem Wendenkreuzzug, der eben... Gegen die Wenden... Äh, gegen, in, genau, äh, östlich die, der Elbe. Ah, ja. mhm. Richtig, da, da formuliert er das relativ ähm, ja, explizit so ähm, und mhm. ja hat sich mhm. da eigentlich auch ganz eindeutig positioniert. Nichtsdestoweniger an den Wenden, die sich, denn... Mhm. Ähm, Hugo Paganis kommt ja, wie gesagt, aus dem französischen Ritteradel und Bernhard auch. Ah ja. Und da ist eben die, die Verbindung zwischen beiden und man ist sich offenbar auch mal über den Weg gelaufen. Und Hugo schreibt Bernhard dann an, sagt mal, kannst du mir helfen? Ich habe hier so eine neue Frömmigkeitsform. Mhm. Und du hast das vorhin schon eingangs ganz, ganz richtig erwähnt. Ähm, bis dahin ist man eigentlich... Ähm, der Meinung, ja wir haben im Grunde drei verschiedene Stände. Wir haben mhm. die Bauern, den äh, Nährstand, wie das dann mal genannt worden ist. Wir haben die, die Geistlichen, den Leerstand, wie das genannt worden ist, mit H, nicht mit E. Okay. Äh, und wir haben dann den, den Adel, das, das Rittertum, die, die Kämpfenden, also den Wehrstand, wie man das dann oh, mal ja. genannt hat. Mhm. Und das bleibt auch bitteschön unvermischt. Mhm. Ja, ähm, das hat Adalbero von Laon so bereits im... 10. Jahrhundert formuliert, das ist die Vorstellung, ist schon ein bisschen älter. Also, also zu sagen, es
0: ist schon einfach, man hat das schon immer so gemacht.
1: Oder? Genau, also richtig. das der Auffassung. Es gibt keine, keine Mischform daraus. <lacht> Fertig. Und alles, was eben dann doch die Form einer Mischform annimmt, ist suspekt. Und das mussten eben auch die frühen Templer mhm. merken, und so, okay. dass man sie irgendwie nicht so recht ernst genommen hat oder sogar so ein bisschen abschätzig betrachtet hat. Was, was seid ihr? Ihr seid nicht Fleisch, ihr seid nicht Fisch. Was machen wir mit euch? Mhm. Naja, aber Bernhard hat eben dann letztlich Geschmack an dieser Idee gefunden und unterstützt das Ganze dann auch. Ja gut, das scheint ja irgendwie auch so zu, seinem, zu seiner Einstellung Richtig. zu passen. Richtig, und oder? es passt eben auch in diese Zeit der, mhm. der, der, der Kreuzzüge ganz wunderbar herein. Ähm, wobei man ja bereits im Kreuzzug, im ersten Kreuzzug
0: gesehen hat, dass man diese Trennung nicht so nicht so völlig aufrechterhalten kann. Ja gut, klar, wenn, die, wenn im Grunde alle, die losziehen, irgendwie auch schon als Geistliche zählen, dass da fängt es ja eigentlich schon irgendwie eine Vermischung an oder mhm. Heiliger Krieg, Heilige Krieger, das, das beginnt ja genau. sich zu entwickeln. Einfach. Richtig, ganz genau. Da passen die Templer eben wunderbar rein, mhm. ähm, sodass sie dann mit
1: Unterstützung Bernhards, der einen wundervollen Traktat zur Rechtfertigung der Tem Templer schreibt, De laude nove milizie ad milites okay. templi, also vom Lob der neuen Ritterschaft an die Ritter äh, des Tempels. Ähm, und dort führt er eben aus, warum das denn eine vortreffliche Lebensform ist. Vor allen Dingen eben mit Blick auf das weltliche Rittertum, was mhm. er im Grunde als äh, nicht als Milizia bezeichnet, sondern als Malitia.
0: Ah, okay. Wundervolles Wortspiel, also als Bösartigkeit und nicht als, als, als Ritterschaft. Ja, also sind die, die Ritter sind irgendwie in Verruf geraten, zumindest für Bernhard. Richtig. Ganz, ganz. Genau. Okay. Ähm, was, schon... was auch nicht von ungefähr kommt, weil es ah, nämlich diverse, okay. auch beim ersten Kreuz, schon diverse
1: Kreuzzugsteilnehmer aus dem Ritterstand gibt, die das Ganze als Bußwallfahrt machen, weil sie eben erheblich oh, randaliert, also die so Heimat Dreck auf den richtig, Steck am Stecken Klöster haben. geplündert und sonst was und die hm. müssen
0: los. Okay, ja. Das ist natürlich ähm, ja, also er sozusagen die, die 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 Rüpel und Raufbolde, die losziehen, die wahrscheinlich auch die sind es auch die sprichwörtlichen Raubritter. Ja, die sich dann so ein bisschen, die, irgendwie... die kommen erst später, glaube ich. Ja. Okay, dann lassen wir die gleich mal fallen. Ähm, gut, jetzt haben wir die temperritter äh, ein bisschen erklärt. Wie ist das denn mit den anderen Ritterorden? Kannst du die so ein bisschen nochmal vorstellen? Ich weiß nicht, wie viele das sind. Sind es viele? Ja, es sind viele. <lacht> dann, dann, wir machen nur die größten. Dann machen wir die größten. Oder wir können auch
1: Familien machen. Das ist vielleicht. Ach, Fa äh, Famili wie äh, Familien und Orden? Das ja, verstehe ich ja, gerade ja, nicht, ja, ja. Familien und wie das Orden. funktioniert. Das ist tatsächlich also so eine Systematisierungshilfe, wenn man so mhm. will. Wir haben die, die frühen großen Ritterorden. Die drei großen frühen sind eben die Templer, sind die Johanniter und der Deutsche Orden. Die Johanniter sind, also die militarisieren sich wahrscheinlich noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, allerdings nach den Templern. Das ist vorher ebenfalls eine Bruderschaft, die sich allerdings vor allen Dingen um die Krankenpflege kümmert. Mhm. Ja, und da haben wir dann auch eben den healer aspekt ja, ja, des Death da mit drin. Äh,
0: genau, ja. da kommen wir noch später zu. Aber das ist, richtig. Aber ja, da das ist dann vielleicht
1: auch. schon mal das Erste, äh. mhm. Allerdings. Und die Johanniter haben eben immer auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie ähm, Hospitalorden sind. Mhm. Ne? Und aus diesem Hospitalorden entwickelt sich dann ein, ein Ritterorden. Ähm, einen ernst zu Hospitalzweig haben die Templer nie ausgebildet. Genauso mhm. wenig, wie die ähm, äh, Templer einen Frauenzweig ausgebildet haben, wohingegen die Johanniter einen relativ starken Frauenzweig ausgebildet haben.
0: Mhm. Ich ähm, gehe mal jetzt davon aus, dass die Frauen im Templerorden nicht gekämpft haben.
1: Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, in dem Templerorden, also Templerinnen sind mir nicht bekannt, was nicht mhm. heißt, dass es sie nicht gegeben hat, aber ähm,
0: wüsste ich gar nicht. Also jetzt nicht. aber der, den, den, Moment, den Frauenzweig der Johanniter gab es aber. Ja, den gab es. Und das sind wahrscheinlich, sind das dann eher sowas wie Nonnen? Ja, das sind das ah, sind ja. im Grunde. Im Grunde sind es Nonnen, mhm. ne, also eigentlich Kanonissen. Ah ja, natürlich. Ähm, natürlich. Wir wissen jetzt grob, was Kanoniker sind und Kanonissen <lacht> genau. natürlich Die auch. Die sind eben
1: vor allen Dingen in der Krankenpflege. Mhm. Ähm, also zumindest in der Anfangszeit. Der Johanniterorden existiert ja bis heute. Ähm, mhm. Und ähm, zwischenzeitlich ist das dann eher so ein Versorgungsinstitut für, für ähm, ältere Adelsdamen. Mhm. Aber ähm, in der Anfangszeit ist
0: es eben ein Hospitalorden, ein, Hospital ein äh, Ritterorden ja, mit einem hat, Hatten sich die Johanniter dann der Verteidigung dieser Hospitäler verschrieben? Nö. Oder, weil die, die Templer beschützen die Pilger. Genau, die Johanniter okay. einfach auch? Ähm,
1: ja, das hängt, also das kann man ganz gut daran sehen, dass es eben beispielsweise ähm, um Verteidigung von Mauerabschnitten geht, mhm. die ihnen zugewiesen werden. Also sozusagen, die einen nehmen den Ostwall von Jerusalem, und genau, genau den Westwall. Das heißt nicht zwingend, dass es bereits eine Militarisierung des jeweiligen Orden gegeben hat, weil, er, gegeben hat, weil der Orden theoretisch auch Söldner hätte damit beschäftigen mhm. können. Aber es deutet eben doch einiges darauf hin, dass wie gesagt, ungefähr zur, zur Mitte des 12. Jahrhunderts die Johanniter ebenfalls einen bewaffneten Arm ausgebildet haben. Zurück zu den Familien. Mhm. Ähm, in diese Familie der Doppelorden, wenn man so will, ne? also damit meine ich jetzt nicht ähm, Männer und Frauen, mhm. sondern äh, Krieger und, und ähm, Hospitalbetreiber, zählt eben eindeutig auch der deutsche Orden, der dann in den 1190ern entsteht und sich dann auch ganz ganz rasch auf Initiative des deutschen Adels militarisiert. Mhm. Äh, auch dort haben wir eben ähm, sowohl die, die, die ähm, kriegerischen Pflichten der, der Templer als auch der ähm, Hospital, also, also die Hospitalpflichten der Johanniter und mhm. in der Regel des deutschen Ordens haben wir es explizit drin. Im Bereich des ritterlichen Kämpfens orientieren wir uns an
0: der Templerregel ah, ja. und im Hospitalwesen an den Johannitern. Ah okay, die sind sozusagen die ähm, suchen sich hinterher das Beste genau. aus. Genau beiden Welten aus. Und ähm, der Deutsche Orden heißt ja, glaube ich, so, weil die Mitglieder halt eher deutschsprachig waren. Genau. Es ist Es dann quasi so wie die Tempel vor allem französischsprachig waren. Das ist richtig.
1: Ähm, wo, wobei die Landsmannschaft eben immer so ein, so ein bisschen also die, die, die Linie Lingua... die ist ja mehr die
0: Sprache, oder? Und nicht wirklich... Ich meine, es gab ja keine Nationen in dem das Sinne. Das ist richtig.
1: Die gab es noch nicht. Und mhm. wie gesagt, die, die Landsmannschaft, das findet sich in den, in den Regeln auch relativ häufig mit dem Begriff der Lingua eben mhm. ähm, dann abgebildet, also mit der Sprache. Mhm. Und wenn man dann bei den Templern, bzw. Johannitern guckt, dann hat man eben dann im Laufe der Zeit eben auch einen, eine unglaubliche europaweite Ausbreitung dieser Orden mhm. mit äh, verschiedenen Verwaltungssprachen. Strukturen, die sich peu à peu entwickeln. Dann hat man eben die, die Templer in Paris, man hat die Templer in London, man hat sie aber auch in Spanien, in Italien, im Heiligen Land, selbstverständlich, mhm. zeitweise auch auf Zypern. Äh, und man hat sie sonst wo, ne? also auch, auch im mittleren äh, Europa. Äh, allerdings einen klaren Schwerpunkt in Frankreich beziehungsweise im frankophonen Sprachraum. Und dazu zählt eine ganze Weile ja eben auch noch ähm, England.
0: Ah, ja. Mh. So, ähm, also der und, Tempel und in London Johanniter, ist, hatten, hatten die eine besondere, hatten die eine gemeinsame Sprache oder ist das? Nein, auch äh, das ist ein mh. europaweit
1: ähm, mhm. verbreiteter Orden. Verwaltungssprache ist Latein. Mhm. Ähm, wie gesagt, später gibt es dann eben die, die französische Sprache, auch da die Johanniter sind ebenfalls in, in, in Frankreich sehr präsent, aber eben nicht nur. Äh, die sind etwas weniger auf Frankreich festgelegt, als es die, die Templer sind. Zurück zu den Ordensfamilien. Ja. Der deutsche Orden kann einerseits eben diesen drei großen Orden zugerechnet werden, äh, andererseits aber eben auch den nationalen Ritterorden, auch wenn es den, den, die Nazio in dem Sinne noch nicht gibt. Mhm. Ähm, es gibt dann den Orden des heiligen Thomas, der für englische Ritter attraktiv wird. Es gibt verschiedene spanische Ritterorden, die dann eben den verschiedenen spanischen Königreichen zugeordnet werden können. Das ist der Orden von Alcantara, von Calatrava, von Santiago, von Avish. Also je nachdem, welches mhm. Königreich auf der iberischen Halbinsel da eben gerade... Also jeder das
0: sozusagen sponsert. Jeder, jeder König oder genau, jede Königin richtig,
1: stiftet diese hat den Orden. eigenen Orden. Ah ja. Ähm, allerdings, das sind keine Hoforden, wie der Orden des Goldenen Flieses oder so, dann später im, im, im Hochmittelalter, die im Grunde nichts Geistliches mehr haben, mhm. sondern ähm, bei den spanischen Ritterorden, die nächste Ordensfamilie, wenn man so will, oh. äh, hat man eben bis auf den Santiago-Orden eine klare Festlegung auf, ähm, das, auf ein zisterziensisches Element, also auf ein originär monastisches Element. Okay, also
0: das sind jetzt das sind jetzt kämpfende
1: Mönche. Das sind äh, sozusagen kämpfende Mönche, wobei sie eben häufig dann eben doch nach den Regeln der Kanoniker leben. Äh, oh, das ja. hängt damit zusammen, weil die einfach praktischer sind. Mhm. Also ich, also ich glaube, Mönche
0: müssen halt irgendwie in, allein, glaube ich, Nacht, mitten in der Nacht dreimal, ja, dreimal, genau. dreimal beten oder so. Richtig, ne? richtig. Und wie, wie, wie sollen das Krieger machen, die am nächsten Morgen
1: in die, in die Schlacht ziehen? Ja. Das ist schlecht allerdings <lacht> nicht zu bewerkstelligen. Beziehungsweise kann man schon machen. Ist wahrscheinlich keine gute Idee.
0: Naja, ne? okay. Also man, man ist einfach dann sozusagen irgendwie auch realistisch und sagt, die, die kanonischen ja. Regeln sind machbar. Richtig, ganz genau. Und die, weil halt die Mönchsregeln sind halt für sind halt auch einem sehr hohen Ideal. Ne? Ja. Das sind ja Leute, die quasi auch ja, abgeschieden von der Welt die leben. Die komplettes
1: müssen. Leben ähm, Gott verschrieben mhm. haben und da auch keinerlei Kompromisse machen. Zumindest der Norm nach. Natürlich gibt's
0: ja, klar, es gab, gibt es Ja, es also gibt immer ja.
1: soziale Wirklichkeit und was anderes. Ja, und dann gibt es letztlich noch die Spezialorden. Und auch okay. da bist du, Fabian, nicht völlig unbeleckt, <lacht> wenn man beispielsweise den Lazarus-Orden. Den hätte noch, ich auf
0: jeden äh, Fall nochmal ins Spiel gebracht. Ähm,
1: noch äh, berücksichtigt. Also ähm, nach dem, dem heiligen Lazarus benannt aus der Bibel, äh, der sich eben äh, vornehmlich geöffnet hat für lepra Danke. Mhm. Ähm, Ritter, die dort eben dann äh, in diesen Orden eingetreten sind und auf diese Art und Weise doch noch ihren Platz in der Gesellschaft gefunden haben. Und zwar genau. nicht unbedingt nur als lebende Tote, sondern eben auch mit einer erweiterten gesellschaftlichen Funktion im äh, mhm. Falle der, der, der äh, Lazariten eben des Heidenkampfes.
0: Ja, genau. Das, das ist ja so ein bisschen äh, Lepra Mittelalter und ein Frühenorz ist ja so ein bisschen mein, mein Spezialgebiet genau. oder Steckenpferd. Ähm, genau. Und die dieser, äh, der, der Lazarus-Orden ist ja... Ne, Besteht aus, aus leprakranken Rittern. Und das ist halt schon auch ähm, ja, eine interessante Konstruktion, die ja zum, ne, das sind jetzt nicht Leute, die irgendwie sich zusammenfinden, sondern die werden ja quasi, äh, die haben ja keine andere Wahl mehr. Sie wollen mhm. weiter als Ritter tätig sein, also als Ritter leben. Und normalerweise würden sie ja durch die Lepraerkrankung komplett ausgeschlossen aus der Welt und müssten sich zurückziehen, eben wie zum Beispiel Mönche. Deswegen ist dann der, der kämpfende Ritterorden schon oder der, der, der kämpfende lepra krankenorden ja auch schon irgendwie eine ganz interessante Entwicklung. Total interessant. Also in den Statuten
1: der, der Templer findet sich später eben auch der Passus, dass an Lepra erkrankte Templer eben in den
0: Orden der La äh Lazarus-Ritter äh, überwechseln können. Mhm. Haben die sich dann auch so äh, untereinander dann isoliert, wie es ja eigentlich doch üblich war? Oder ähm, die waren die sozusagen die, die, die Lazariter? Mhm. Naja, die hatten halt schon ihre, ihre Konvente so... Mhm.
1: Ähm, äh, aber da reinzugucken ist, ähm, glaube ich, eher, eher dein Spezialbericht <lacht> ja, ja, okay. äh, und das der von Kai-Peter Jankreff, der darüber seine
0: äh, HB, glaube ich, geschrieben hat. Oder ah, okay. Weiß ich nicht. Leber ja, größer ist, als Streiter äh, Gottes heißt -hmm. das Buch. Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gelesen oder zumindest mhm. mal in den Händen gehalten. Teilweise. Also
1: wer, wer sich dafür interessiert, kann Kai-Peter Jankreff gerne anschreiben, ein sehr, sehr freundlicher Wissenschaftler. Okay, das ist doch eine
0: gute Sache. Ähm, ja, dann können wir gleich ähm, uns nochmal, wo wir jetzt eh bei äh, Krankheiten sind, zu den Fähigkeiten von von Paladinen, von Ordensrittern. Also wir kennen ja die Paladine aus Dungeons and Dragons. Aber die gibt es ja eigentlich in fast jedem Fantasy-Rollenspiel. Spontan fällt mir jetzt allein, glaube ich, Midgard ein. Da heißen die, glaube ich, Ordensritter oder sowas Bei <lacht> bei ähm, beim Schwarzen Auge. Gab es die, ähm, gab es ja zum einen Rondra-Geweihte? Die sind ja eigentlich ja. fast per Definition Kreuzritter des zwölf äh, Götterglaubens. Aber ich glaube, seit einiger Zeit wurden da fast auch für jeden eigenen Gott nochmal, für jede Gottheit nochmal eigene Orden eingeführt. Es gibt, glaube ich, die Draconita. Das Richtig, sind die, Für, für Boron, die gibt es die ja, doch auch. Ja, genau. Die, ja, von, von der Sinde, das sind die Drakonita die, die Bochon. Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich gibt es auch zwei bis drei verschiedene Bochon. Wahrscheinlich boron Gibt es ähm, da nicht
1: noch die ähm, die, 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 die äh, bösen Spiegelbilder bei den Erzdämonen? Haben die nicht auch dann mittlerweile irgendwie... Ähm,
0: das kann gut sein. Ich habe Irgendwann habe ich die Entwicklung von DSA, was heißt irgendwann, schon vor ein paar, vor einigen Jahren, habe ich die Entwicklung der, der Welt des schwarzen Auges äh, größtenteils aus den Augen verloren, weil die aber auch haben. einiges... Also es ist auch nochmal wieder sehr spannend, weil gerade beim schwarzen Auge war es ja oft so, dass die Leute, die dahinter stecken, ich will nicht sagen, dass die alle mal Geschichte studiert haben, aber die waren schon, das war schon sehr nah in der Richtung. Mhm. Ähm, da, äh, da schimmert oft viel sowas durch. Jetzt fällt mir wieder ein. Äh, der Sohn von Rondra heißt Kor. Ja, stimmt. Und der
1: hat ebenfalls eine eigene Miliz. Und bei denen weiß man eben überhaupt nicht so recht, auf welcher
0: Seite die sind. Ja, genau. Weil das eben sind so völlig noch, entfesselte mh, Krieger sind. Genau, die, sind die noch gut oder böse. Genau, irgendwie richtig. so... Ja, vor allem auch das Schöne ist ja beim Schwarzen Auge, dass das oft auch unklar ist, ähm, wo dass diese diese Gottheiten vielleicht nicht, nicht so wirklich so in dem Sinne wahr und echt sind, sondern dass das vielleicht auch nur irgendwie Projektionen sind oder dass sich deren, deren Herkunft auch verändert, dass die irgendwie in alten Schriften gilt der Halbgott als war man vielleicht ein Hauptgott. Und das ist mhm. ja irgendwie was... Was ähm, ja fast wie in unserer Welt ist, wo sich auch Religionen ja weiterentwickeln. Deswegen ist das sehr spannend. Aber was ja halt diese Ordensritter und Paladine und wie sie alle heißen, machen können, ist ähm, ja das, Hand, das Heilende Hand auflegen. Ja. Und da ist die Frage: ähm, Das hat für mich immer so einen, so, einen, so einen biblischen Anklang. Ist das so? Ja, denke ich auch. Mhm. Ähm, Zunächst mal, der, der, der historische Konnex
1: ist der bereits erwähnte, dass wir eben zahlreiche Ritterorden in der Geschichte, oder geistliche Ritterorden in der Geschichte haben, die gleichzeitig eben auch einen Hospitalzweig äh, ausgebildet haben. Und so haben wir eben die Verbindung von einem Ritter, der heilt. Ähm, so mhm. im, im Kopf zumindest. Natürlich ist es nicht so gewesen, dass der Ritter sich im Hospital aufgehalten hat als Krankenpfleger. Das nicht, das waren eben ausgewiesene Experten, die das gemacht haben. Mhm. Ähm, aber dennoch, die Verbindung auf der, auf der Ordensebene ist, glaube ich, augenfällig. Hinzu kommt eben, dass ähm, ganz offenbar angenommen wird, dass äh, der Ordensritter als ein besonders heiliger Ritter oder als besonders, zumindest besonders frommer Ritter wahrgenommen wird, äh, der möglicherweise aufgrund seines frommen Lebenswandels oder auch nur aufgrund seiner, seiner, seiner Entscheidung, mhm. besonders fromm zu wirken, äh, in der Lage ist, göttliche äh, Kräfte zu kanalisieren
0: und das eben in, in Form der, der Heilung äh, sich äußern lässt. Also unter Umständen, dass äh, allein durch durch diese Gottesnähe Heilungen passieren können, dass man das durchaus angenommen. hat? Es ist le
1: letztlich eine Form von von, von göttlicher Magie, die mhm. durch den Paladin wirkt. So mhm. wirkt es auf mich zumindest. Also dadurch, dass der Paladin sein ganzes Leben äh, einer Gottheit äh, verschrieben hat und ist auch eben im Kampf als Ritteraspekt sozusagen äh, tagtäglich aufs Spiel setzt und seine ganze Existenz in die Hand dieses mhm. Gottes legt, qualifiziert er sich zum Gefäß göttlicher Kraft zu werden. Und kann auf diese Art und Weise eben diese göttliche Kraft beispielsweise in Form von Heilmagie kanalisieren und wirken lassen. Das ist so meine Idee. Mhm. Ob das stimmt,
0: sei dahingestellt. Das können wir gerne irgendwie... Mhm. Schreibt in die Kommentare. Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch immer drauf. Das Ding äh, mit Paladinen ist ja auch, dass deren Spezialgebiet ja das, das Vernichten von Dämonen und Untoten mhm. ist. Wie ist das denn mit ähm, Ordensrittern? Haben die haben die Untote ja. vernichtet? Nee. Ähm, gab es Exorzismen... Äh, ist das, wobei das ist doch garantiert nicht das Spezialgebiet von irgendwelchen Templern gewesen, nein. dass irgendwelche Templer böse Geister ausgetrieben haben. Nein, es ist eine geile Story für jeden C-Movie, mhm.
1: aber ähm, nein, <lacht> das, das, das hängt wären, damit zusammen, dass ja. eben nur ein ganz, ganz begrenzter Anteil der Ordensmitglieder tatsächlich auch die Priesterweihe bekommen Aha. hat und insofern Exorzismen auch äh, wirkungsvoll hätte durchführen können.
0: Also das wäre im Mittelalter halt nur geweihten, ich weiß halt nicht, wie, wie, wie häufig wirklich Exorzismen Naja, ah, der, der, dieses, der Exorzist
1: ist eine Weihestufe äh, innerhalb der, der Priesterwerdung äh, im Mittelalter. Jetzt ah, okay. mit Blau, ich frage, weiß nicht, welche das ist. Die dritte, ja, die vierte, ich, irgendwie das so. Das Schlimme meine.
0: ist ja, dass wir nämlich gerade an das, äh, an das äh, allererste D&D &D Dungeons and Dragons, wo du auch auf jeder Stufe so einen Titel bekommen hast. Ich yeah. weiß nicht, ob der Exorzist beim Kleriker oder so dabei war, aber ja. ich kann es mir beinahe gut vorstellen. Ich meine, es wäre die, die dritte Reihe Stufe, aber
1: ich weiß es nicht hundertprozentig. Mhm. Das meine heißt Exorzist, also Exorzist, Subdiakon, mhm. Diakon, Priester. Das heißt
0: also, es war ähm, Exorzismus war nicht nur irgendwas, was vielleicht spezial war, sondern im Grunde fast jeder, jeder Priester ab einer gewissen äh, Expertise konnte und, und wurde vielleicht öfter mal gerufen, wenn Weiß nicht, wenn irgendwer einen epileptischer Anfall hat. Genau, kriegt also oder theoretisch, so, ne? theoretisch
1: kann jeder Priester äh, einen Exorzismus durchführen. Aber ich glaube, dass die besondere Befähigung von Paladinen im Kampf gegen äh, Dämonen eben aus ihrer Frömmigkeit herkommt. Mhm. Das ist im Grunde das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Dadurch, dass sie eben ihr komplettes Leben in jeder Schlacht in die Hand ihrer Gottheit legen, qualifizieren sie sich erneut als als Sachwalter oder als als Kanal für, für äh, den göttlichen Willen und eben auch
0: entsprechende. Magie. Mhm. So. Paladine sind also auch irgendwie mehr so äh, voller Hingabe für für, ihre, für ihren Glauben oder so, dass sie quasi dadurch ihr selbst, also sie sind so wenig selbstsüchtig, dass sie ja. sozusagen auf eine gewisse Art und Weise diese, diese göttlichen Kraft kanalisieren können. Also das ist ja auch so ein Ding. Die Paladine und ähnliche Charaktere gelten ja auch immer als besonders ehrenhaft und, und tapfer. Wenn wir das vergleichen mit halt, ja, den realen Ordenskriegern, das waren halt Krieger, Kämpfer, wie, wie passt das dazu, dass, dass die mhm. besonders, weil also so eine Ehrenhaftigkeit oder wie, wie kommt dieses Bild, weil letztendlich waren es ja auch halt nur in Anführungsstrichen weltliche oder waren es halt, ne, wenn wir es ganz realistisch sehen, wenn wir es ganz objektiv sehen, waren es halt Krieger einer bestimmten Ideologie. Wie kommt es, dass, dass wir heutzutage noch diesen diesen Gedanken haben davon, dass dass, dass diese Kreuzritter irgendwie ganz besondere, ehrenvolle Menschen waren,
1: also zunächst mal
0: noch mal zum, zum Auseinanderdividieren, Kreuzfahrer
1: oder Kreuzritter sind nicht die Angehörigen der geistlichen Ritterorden, mhm. das sind zwei Paar Schuhe, die müssen sich auseinanderhalten, mhm, okay, ja. sie haben irgendwas miteinander zu tun, aber es ist eine andere Form der Existenz gewesen, mhm. während Kreuzfahrer das Ganze zeitlich befristet gemacht haben, haben die Mitglieder der geistlichen Ritterorden eben ihr komplettes Leben für immer diesem Orden gewidmet und damit eben ihrer Aufgabe für Gott. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil das den Rollenspiel-Archetypen des Paladin eben ganz eindeutig inspiriert. Denn der Paladin als Kämpfer, der gleichzeitig Magie wirkt, nur funktionieren kann, wenn er eben sein komplettes Leben, wie es die Templer äh, getan haben, oder eben die Johanniter oder die Schwertbrüder oder sonst wen, ähm, also nur wenn sie ihr komplettes Leben Gott widmen, sind sie in der Lage, die göttliche Magie zu kanalisieren. Ähm, das macht sie einerseits als Charaktere, glaube ich, gleichzeitig, einfach und schwer zu spielen, ähm, weil sie im Grunde jede Handlung vor dem Hintergrund bestreiten müssen. Ist es das, was mein Gott gutheißen würde? Mhm. Ähm, ja, das kann das aber auch tun müssen, kann, weil sie sonst ja, praktisch ihre Rechtfertigung verlieren, die Magie wirken zu können.
0: Ja, das kann oft sehr äh, schwierig, sehr viel geben fürs Rollenspiel. Manchmal ist es aber auch sehr, kann es halt wirklich sehr anstrengend ja. sein. Das ist dann auch so ein Ding, wo die Gruppenzusammensetzung, das kann halt es kann funktionieren, wenn, wenn, so, wenn so grundlegend das Zusammensein in der Gruppe gut ist. Aber manchmal ähm, stößt da schon was zusammen. Wenn dann vielleicht noch irgendwie eine Hexe oder ein oh, Schurke mitten in der Runde ist, dann muss man schwierig. immer ganz heimlich sein. Oh Gott, das erinnert mich gerade an, an, an Szenarien, wo wir äh, unseren versucht haben, unseren Paladin abzulenken, während <lacht> wir so ein äh, Kirin, also so ein, so, so, ein, so ein heiliges, totes Tier... also das, versucht haben, dem heimlich irgendwie das das Horn abzu also wir haben es schon tot gefunden ne also wir haben jetzt nichts natürlich äh, der Professor er, er war schon tot genau und und haben dann irgendwie glaube ich unseren ähm, Paladin abgelenkt der auch gleichzeitig noch ein Samurai war aber das war halt so <lacht> ähm, <lacht> der ähm, damit, damit wir irgendwie dieses dieses Horn abbrechen und äh, dann später heimlich verkaufen konnten. Aber ähm, ja, das ist es halt, das ist aber vielleicht auch die die rollenspielerische Herausforderung. Ja. Und wo wir jetzt gerade schon bei Samurai-Paladinen sind, bisher haben wir eigentlich über christliche Ritterorden gesprochen mhm. und natürlich auch, okay, die, die Makabäer hat du erwähnt, aber wie ist das mit Organisationen? ähnlichen Organisationen in anderen Religionen, was im Mittelalter natürlich ähm, eigentlich so direkt ähm, der Nachbar sozusagen ist, ist mit äh, muslimischen, islamischen Kriegern, gab es da irgendwelche Orden, wobei es gab, net, es gab natürlich die, 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 die Strukturen von geistlichen äh, Orden, sind ja auch komplett anders im Islam als im, im, im Christentum. Ja, das
1: ist wirklich fundamental verschieden. Also ich denke, der der größte Unterschied und der, der macht, glaube ich, die Dimension des Unterschieds gleich mal klar, es gibt im Islam keine Kirche. Mhm. Und wenn es keine Kirche gibt, gibt es auch nicht Orden im christlichen Sinne. Also, man spricht ja von
0: Dervischen, glaube ich, manchmal zu ja, Orden oder ist das auch wieder, äh, macht sich macht man sich da einfach?
1: Ja, dieser Ordenbegriff ist halt ähm, so verführerisch, weil wir ihn eben kennen und mhm. äh, christlich geprägt sind und uns darunter dann eben dann eine bestimmte Lebensform eben vorstellen. Ähm, die Derwische lebten auch in... in einer Art Konvent, wenn man so möchte, und übten sich dort eben auch in, in geistlichen Dingen. Die einen so, die anderen so. Also diese, diese äh, insbesondere die Sufi-Mystik ist da äh, ausschlaggebend gewesen. Das heißt, eine, eine Versenkung ins Innere über Formen der Meditation, um auf diese Art und Weise zu einer mystischen Verbindung mhm. zu Gott zu finden. Der ja, und die, die Meditation
0: der Dervische ist, glaube ich, auch heute noch viel, dieses sich immer wieder im Kreis tanzen, genau. drehen. Richtig. Und dadurch irgendwie eine Meditation, meditativen Zustand gelangen. Genau, richtig. Mhm. Das, das ist also, die derwische drehen sich, drehen
1: sich, drehen mhm. sich und auf diese Art und Weise eben Entrückung zu erfahren und diese mystische Einheit, die mystische Vereinigung mit Gott zu vollziehen, das ist deren Idee. Und diese Unio Mystica, die findet sich eben auch in, in, in christlichen Orden durchaus wieder. Also es gibt Berührungspunkte, aber das ist dann doch irgendwie fundamental verschieden, einfach, weil es einfach keine Kirche gibt im Islam. Mhm. So, der Islam wiederum kennt, kennt selbstverständlich, oh große Überraschung, das Konzept des Heiligen Kriegs, mhm. des Dschihad, wobei der Dschihad eben ähm, sich längst nicht nur mit Heiliger Krieg übersetzen lässt, äh, in der, also die Dschihad-Theologie entwickelt sich auch mit der Zeit, ist also auch nicht, nicht so ein völlig klarer Block, wo man sagt, so ist das jetzt, mhm. äh, aber im Laufe der Zeit kristallisiert sich eben raus, es gibt den kleinen Dschihad, es gibt den großen Dschihad, der kleine Dschihad ist der mit der Waffe in der Hand gegen, äh, gegen Bedrohung des Islam, also mhm. gemeint zur Verteidigung des, des, des Glaubens. Der große Dschihad ist allerdings der, den man im Inneren führen soll, gegen die Versuchung der Welt, um eben ein möglichst gottgefälliges Leben zu führen und dient im Grunde einer frommen Regulierung
0: des, ja. des ritterlichen das Lebens. Das ist natürlich auch schon eine gewisse interessant, dass diese Setzung ist, dass der, die, die große, wichtigere Sache ist, das, was man selber in sich aus, ausführt, diesen, mhm. diesen Widerstreit, wahrscheinlich dann auch zwischen ja Versuchung oder halt einem, einem sündigen Leben und einem reinen Leben. Ja. sowas halt Aber du hast gerade Ritterstand erwähnt. Moment. Ja, äh, also <lacht> es, es gibt das Konzept des Adels im
1: Islam mhm. und äh, letztlich, nicht zuletzt in Auseinandersetzungen mit dem Christentum, in den kriegerischen Auseinandersetzungen, äh, auch eine, eine eine phänotypische, also eine aussehensmäßige äh, Annäherung an das christliche Rittertum, was wir eben insbesondere im, äh, in, in, im syrischen Raum, in Ägypten mhm. und so weiter... Also so überall, eben, wo, wo man, wo die man Kontakt mit dem Kreuz... Sind, äh, genau, dem Iberischen Hallen mhm. Richtig, ähm, auch die Bewaffnung verändert sich, um eben auf ah, ja, die Christen zu antworten, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, also... Ähm, im Islam ist es insofern auch anders, als dass jedem einzelnen äh, Muslim selbstverständlich die äh, Aufgabe zufällt, äh, für den Islam zu kämpfen. So, das ist mhm. vollkommen klar. Ähm, und dieser Kampf wird stets nach außen geführt. Heißt also, die ähm, Welt ist im islamischen äh, zweigeteilt in den Dal al-Islam, also das Haus des Islam, mhm. und den Dal al-Harb, mhm. das Haus des Krieges. Und natürlich kommen die Christen aus dem Haus des Krieges und bringen insofern den Krieg hinein. Und dagegen ist jeder Muslim, der kann, aufgerufen zu kämpfen. Auf der anderen Seite ist der äh, Dar al Harb ist ein äh, quasi rechtsfreier Raum, mehr oder weniger. Dort kann der der äh, äh, Muslim fast tun und lassen, was er will.
0: Mhm. Also, also es ist, es ist
1: halt so sozusagen,
0: dass das, das das es ist halt das das Feindesland. Richtig, das genau. Ein Land, der zudem noch halt Ungläubigen, also wo es eigentlich keine, keine Rücksicht in ja, dem Sinne halt nötig ist. Ganz genau, ja. richtig. Äh, das Ganze so ein bisschen in
1: Klammern, weil äh, so, so ein paar
0: Sicherungen dann doch äh,
1: mhm. für, die, für die ethische Kriegsführung eingebaut ist im Islam. Äh, insbesondere ähm, Juden und Christen gelten als Achl al-Kitab, als Leute des Buchs, als Völker des Buchs. Und die Zoroastrier, oder? Ja, die Feueranbeter, ganz genau, <lacht> richtig. Ähm, die auch. Mit, mit bestimmten Einschränkungen, also das ist äh, eine ganz interessante okay, das ist kompliziert, ja. ähm, Genau. Äh, jedenfalls, weil sie eben einen Teil der göttlichen mhm. Wahrheit geoffenbart bekommen haben, natürlich nicht in den Koran im, im letzten Sinne der, der, der göttlichen Offenbarung, gilt es in bestimmter Weise auf sie Rücksicht zu nehmen. Ähm, das heißt, insbesondere... Das geht natürlich nur im Dar -al islam Ist ja klar. Im Dar al kann man die trotzdem ah, ja. platt machen, aber im Dar -al islam sind Christen beispielsweise vor unrechten Verfolgungen zu schützen. Dafür zahlen sie dann eben die Jizya eine Kopfsteuer.
0: Das ist ja natürlich genau dasselbe, was wir mit, mit, mit ähm, Jüdischen, äh, mit, mit Juden und Jüdinnen im ja. christlichen Raum haben. Also nicht genau dasselbe, Richtig, es, aber es, gibt es kommt einem so parallel vor. Ja. Es ist halt die
1: hegemoniale Gesellschaft, die irgendwie mhm. mit Minderheiten zurechtkommen muss. Ja. Also, dass und man ist. aber
0: zum Teil, wenn die Minderheiten, einen gewissen Anteil an dem eigenen Kultur, Religion, was auch immer, dass sie dann eher toleriert werden als, ich weiß jetzt nicht genau, wahrscheinlich Politisten äh, und andere. Und, ja, Soweit
1: würde ich gar nicht weggehen. Oder als Leute, die von der reinen Lehre abweichen. Ah, okay. Da sind wir dann im Bereich des Ketzertums, der Häresie. Ja, der gut, aber im Mittelalter deutlich wer heftiger verfolgt werden als dann eben beispielsweise Muslime im, im christlichen Spanien oder was. Mhm. Natürlich hat alles so seine, ähm, seine Saison. Es gibt Zeiten, in ja, ja. denen die verfolgt werden, die anderen verfolgt werden und häufig spielt man die auch gegeneinander aus, die Minderheiten. Aber letztlich bleibt es mhm. immer die hegemoniale Gesellschaft, die irgendwie mit Minderheiten klarkommen muss, die dann doch eine Berechtigung haben bis man eben sagt, sie haben keine mehr. Und das finden wir in England im 13. Jahrhundert, als die Juden rausgeworfen werden. Das finden wir in Spanien, als die Juden rausgeworfen werden. Mhm. Dann ist dann auch die heilsgeschichtliche Bedeutung nicht mehr von Belang. Also man vernichtet sie
0: ja nicht. Man, sie sind auch nicht weg. Sie sind nur woanders. Mhm. Also es ist im Grunde eine. für die Herrschenden war das, glaube ich, irgendwie, eine, irgendwie man, man tut was, indem man halt ja, Ungläubige aus Richtig. dem Lande treibt. Man demonstriert auch? seine Frömmigkeit. Ja, ja. Das ist mhm. richtig. Aber noch
1: mal kurz zum zum Islam und dem dem Heiligen Krieg. Mhm. Ähm, über den, den äh, Dschihad haben wir schon ein bisschen was gesagt. Es gibt dann tatsächlich eine Form, die wir insbesondere in den Grenzregionen äh, zwischen muslimischen Herrschaften und christlichen Herrschaften äh, finden. Und das ist der Ribat. Und der Ribat ist eine Form von Grenzbefestigung, die militärischen Charakter hat, aber in dem eben die ähm, dort sich aufhaltenden, für einen bestimmten Zeitraum aufhaltenden Muslime die haben dann eben dort die Aufgabe, die Grenze im Auge zu behalten, zu verteidigen gegen Intruders, in ja, gegen, gegen Ungläubigen. Ja, Richtig. Und das gilt als besonders verdienstvoll im Sinne der, der Frömmigkeit. Und man hat auch in der Ordensforschung, hat man versucht zu, zu zeigen, dass der Ribat eben möglicherweise die Kreuzfahrer inspiriert haben könnte, die geistlichen Ritterorden zu gründen. Davon ist man mittlerweile allerdings schon ein Stückchen weg, wenn man eben die Unterschiede doch viel, viel deutlicher sieht. Beispielsweise, dass es eben eine zeitlich befristete Angelegenheit ist. So und diese mhm. Ordensleute, die geben ihr ganzes
0: Leben forever. Naja. Naja, ja, wobei das ist halt, vielleicht passt das ja auch besser in dem Konzept von Christentum als im Konzept von Islam, dass, dass das eine begrenzt ist. Also vielleicht ja, klar. Passt das besser, aber das ist natürlich auch schon interessant, dass halt der Gedanke von, von Ordensrittern vielleicht halt nicht komplett aus dem Christentum gewachsen ist. Um mal wo ganz anders nochmal hinzugucken, wie ist das denn mit den, den heidnischen Kulturen des Nordens? Sind, sind Berserker sowas wie die Paladine Odins? Zumindest habe ich da vor einiger Zeit, glaube ich, nochmal diese Interpretation gesehen. Aber das passt, glaube ich, gar nicht zum, zum Paladin-Bild. Nee. Die sind nicht diszipliniert, die mhm. sind nicht gottergeben, die sind, da passt irgendwie, das passt von vorn und hinten, nicht? Nee, äh, da bin ich ja Der schamanistischen,
1: druidischen Gestaltwandler irgendwie. Ja, ja, genau, oder stimmt, das Kampana passt den... ja.
0: ja. Ja, das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Ja, gut, ich glaube, was oft noch irgendwie da ähnlich gebracht wird, sind halt die, die Samurai, die man ja auch irgendwie eher aus der Popkultur kennt. Aber ich glaube, da kann man diese Göttlichkeit nicht reinbringen, weil letztendlich sind das ja halt eigentlich genau wie Ritter sind es in erster Linie Lehnsherren, ja. Lehnsnehmer, die halt dem, dem Oberhaupt ihrer Familie und der ist wiederum dem Oberhaupt des Landes, dem Shogun oder dem Kaiser, je nachdem, wie das gerade da läuft, verbunden. Also, das heißt, ähm, letztendlich ist der, der Paladin vielleicht auch einfach wirklich noch ein stark europäisches Konzept. Denke ich auch. Ähm, und ein Konzept oder ein, ein Teil dieses Konzeptes,
1: über das wir noch nicht gesprochen haben, ist die Nähe des Paladins zum Herrscher.
0: Mhm. Stimmt, weil ähm, oft ist ja m, Paladin, zumindest wenn man außerhalb des Rollenspielkontexts sieht, ist Paladin ja oft so ein Wort für die Leute, die, ehrlich gesagt, fällt mir das, glaube ich, vor allem aus dem Nationalsozialismus auf. Wo, wo, genau, wo irgendwie der engste Kreis um Hitler als ja. Hitlers Paladine genau. bezeichnet wird.
1: Wie kommt das? Das hat natürlich seinen historischen Hintergrund. Wenn wir uns das, das, das Wort Paladin einmal ankommen, äh, angucken, dann sind wir relativ schnell beim Palatin, dem Hügel Roms, äh, auf dem eben äh, auch, auch bestimmte äh, Gebäude gestanden haben, die mit dem Herrscher in Verbindung stehen. Und äh, die Krieger, die dort eben stationiert waren, waren eben besonders nah am Herrscher. Ähm, und diese besondere Nähe zum Herrscher hat, wenn der Herrscher eben etwas äh, Sakrales an sich hat, bei den Römern haben wir das äh, ganz gut sichtbar am Beititel Divus, mhm. ja, der Göttliche. Ähm, also der, dann, der der römische Kaiser ist auch irgendwie immer eine, eine göttlich. Ja, ja, wie wir Caesar äh, nehmen, der ist natürlich Diktator gewesen, mhm. aber eben auch Pontifex Maximus, ne? also mhm, oberster der, Priester. Ah, ja. Und äh, da haben wir eben ganz klar eine sakrale, äh, ein sakrales Element dabei, was wir dann noch eben... Oh, hier fährt gerade der Rasenmäher vorbei. Ähm, ähm, was wir eben im Titel Divus dann später mhm. auch sehen, also die späteren Kaiser haben fast alle den Beinamen Divus, der Göttliche und, ah ja. und aus diesen, dieser sakralen Geschichte ähm, strahlt eben auch im, im Grunde etwas ab auf diejenigen, die sich in der Nähe des Herrschers befinden und so kommt praktisch dann auch Weitere, ein weiteres sakrales Element in den Krieger, der nah beim Herrscher ist, herein. Und auf diese Weise sind wir beim, beim, beim Rollenspiel Paladin, mhm. der eben Magie wirken kann, möglicherweise nicht nur aufgrund des unmittelbar Göttlichen, sondern eben auch, weil er sich mhm. in der Nähe des Herrschers aufgehalten hat, der seinerseits von Gottes Gnaden eben eingesetzt
0: ist oder sich zumindest so versteht. Mhm. Oder unter Umständen ja vielleicht sogar in einem Fantasy-Setting irgendwie selber vielleicht göttliches... Na klar! Blut hat oder wie auch immer das dann ähm, passt. Also insofern passt dann, kommt dann noch die die Antike ein bisschen mit rein. Das ist natürlich schon äh, spannend. Und von da können wir dann im
1: Grunde nochmal den Weg äh, ins andere Mittelalter finden. Und zwar das des höfischen Romans. Ah Denn ja. Da haben wir die Paladine selbstverständlich auch. Insbesondere in einem gerade für die
0: äh, äh, kurz, Wann Wann beginnt das mit den höfischen Romanen? Oh, da sind wir im, also ganz es finden, grob, im, im sagt 11. das ja im Jahrhundert mhm. äh, und im 12. formt sich's dann aus. Ja. also so. weil weil Romane da denke ich dann an halt irgendwie ein bisschen dicke Bücher an. Damals war das aber halt einfach okay. die Erzählung. Das ist äh, Heldenepik. Mhm das ist der, der Ritterroman,
1: mhm. so heißen eben diese, diese, diese Gattungen äh, und der für, das, äh, für, für die Kreuzfahrerzeit, für die frühe Kreuzfahrerzeit, fürs 12. Jahrhundert, ähm, auch fürs 13. im Grunde der, der am wichtigsten äh, war, das ist das sogenannte, äh, oder äh, ja das ist der Chanson de Roland, also das, mhm. was später dann in Deutschland äh, Rolandslied heißt. Ja? Äh, die Erzählung ist wie gesagt im Hochmittelalter entstanden, bezieht sich aber auf eine Episode des frühen Mittelalters, nämlich auf eine Episode um Karl den Großen, ah, okay. der äh, sich dann der, äh, dem Roman nach äh, mit den Heiden auseinandergesetzt hat. Da sind wir dann wieder im, mhm. im wirklich, also in, der, in der Schablone des Kreuzzugs, die dann eben auf eine frühere Zeit projiziert wird. Äh, um auf diese Weise auch das Kreuzzugsgeschehen zu rechtfertigen, historisch. Gegen, äh, äh, da wird äh, also äh, ganz viel konstruiert, das ist
0: hochspannend. Ja. Gegen welche Heiden hatte Karl der Groß nochmal gegangen? Natürlich das war in gegen, Sachsen, oder?
1: Äh, ja, aber <lacht> im Rolandslied geht es eben nicht um diese Heiden, sondern gegen die in Spanien, also gegen Ach, okay. die Muslimen. Mhm. Ah, ja. da, äh, da blieb man also in der Tradition des Kreuzzugs. Richtig, genau, also das, das passt einfach besser. Mhm. So, für, für die für die äh, Leute, die den Kreuzzug schon kennen und die dann noch historisch legitimieren oder auch historisch-literarisch fiktionalisieren und dadurch eben im Grunde Fakten schaffen. Das wow. ist ganz spannend. Ähm, das passt einfach besser. Und ähm, Karl ist eben in diesem Roman äh, auch umgeben von zwölf, natürlich. Paladin, mhm. äh, womit auch eben die die, ne, also die Analogien sind sind Ja, klar. ja. Ähm, Und der größte und wichtigste und, und beste Paladin ist eben der, der namensgebende Held Roland mhm. mit seinem ähm, Gefährten Oliver Oli. Olli. Roland und Olli. Ja, die haben auch ein Horn, Olifant. Äh, was ist das nach dem gedacht, Elefanten
0: benannt oder? worden oder wurde der Elefant nach dem Horn? Also
1: was? Das kann ich dir nicht genau sagen. Okay. Das ist jedenfalls ein, ein Horn, das heißt Olifant und ähm, unglaubliche Distanzen können damit signaltechnisch überbrückt werden.
0: Spannend. Äh, Wahnsinn. Also schon magischer Gegenstand.
1: Magischer Gegenstand, genauso wie selbstverständlich äh, das Schwert des... Äh, des des Roland's. Naja, und es ist eine tragische Geschichte ähm, mit paladinen die sich vollkommen ihrem Herrscher und auch Gott verschrieben haben und dadurch unfassbare Taten im Feld praktisch äh, verbringen mhm. können, die die Feinde dahinmetzeln, wie man es vorher noch nie gesehen hat, die dann natürlich den Helden Tod sterben, denn wer aus einer Heldengeschichte lebendig herausgeht, der ist kein Held. Mhm die letztlich durch Verrat durch den finsteren Garnelon eben dann ähm, den, den Tod finden die Übermacht im Grunde äh, der Übermacht der der Muslime auf dem Rückzug oder auf dem ja Rückzug Karls eben dann, dann, dann zum Opfer fallen äh, aber Karl zieht sich nicht zurück weil er geschlagen worden wäre sondern einfach weil weil er glaubt dass er da nichts mehr zu tun zu, dass, dass also das sehr zu beenden ist ja gut da dass so die, die werden da hingemetzelt nach... und ah, Oliver ja, okay. und und Roland sie Flasen versuchen noch die Nachhut zu retten genau was, richtig heldenhaft ah, ja. aber gehen dann eben gehen dann unter aufgrund von Verrat okay ähm, und das ist eben so die
0: wesentliche paladin Geschichte des Mittelalters ich glaube da haben wir auch einen Kern das äh, wahrscheinlich immer wieder neu erzählt wird dann später parodiert wird wahrscheinlich mit mit Don Quixote der ja. der Mann der verrückt geworden ist vom Ritterromane lesen ja und, und dann wahrscheinlich aber im 19 Jahrhundert wiederkommt, gerade wenn dann Briten und andere ähm, Kolonialgroßmächte irgendwie die die Ritter äh, wiederentdecken in halt der Zeit der Romantik, Nationenbildung ja. ja. und so weiter. also Es ist auch wieder komplex. Und ich glaube, da haben wir dann da, äh, auch ein bisschen die den den Ursprung, weil wenn du wenn man sich gerade so Ritterbilder aus dieser Zeit anschaut, die könnte man halt auch Eins zu eins ins nächste MMORPG äh, ja, irgendwie reinpacken oder sowas halt. Ja, das war doch auf jeden Fall eine spannende Reise in die Welt der Ritterorden, in die Welt der Paladine. Genau, was ich noch äh, fragen wollte, mh, du hast ja gerade erwähnt, dass es neue Erkenntnisse gab bei der Erforschung dieser ähm, dieser ähm, Grenzbefestigung, dieser muslimischen. Sind denn die Ritterorden komplett erforscht? Gibt es noch neue Erkenntnisse? Das ist äh, natürlich
1: die, 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 die Gretchenfrage für, für äh, jedes methodenseminar in Bezug auf, auf Geschichte. Ähm, die Geschichte ist nie zu Ende erforscht. Grundsätzlich nicht. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir äh, Geschichte stets konstruieren. Ja, also wir gucken mit, mit unseren Augen, auf die Geschichte und so objektiv wir auch sein wollen. Wir sind immer vorgeprägt und können uns gar nicht frei machen von all unseren äh, Vorurteilen und Klischeevorstellungen und so weiter, die wir einfach mit uns qua Prägung rumschleppen. Und insofern wird mein Blick auf die Geschichte immer ein anderer sein als der meines Sohnes. Und er wird mhm. andere Fragen stellen als ich äh, und auch andere Antworten finden auf Fragen, die ich vielleicht schon als beantwortet einschätzen würde. Mhm. Insofern, es gibt immer was zu tun für Historiker und gerade eben auch in Bezug auf die äh, geistlichen Ritterorden. Da tut sich
0: fürchterlich viel. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Vor allem, weil letztendlich die, die Leute, die jetzt bald äh, forschen, oder, oder eigentlich die jetzt auch schon forschen, ja auch zum Teil in ihrem Bild geprägt sind durch diese rollenspiel richtig. Und ja, ja. das ist natürlich <lacht> schon. Aber wenn man das irgendwie messen könnte, ja, ja. das wäre echt super spannend. Da, Aber da, über Jahrhunderte äh, gibt es dann immer diese, diesen Einfluss, dass also alles, mh. was bewusst im Bild der Geschichte existiert, beeinflusst das. Und Sachen, die man nicht kennt, äh, tun das nicht. Also da kriegt man schon, krieg ich gerade schon ein klein bisschen Knoten im Kopf, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ist richtig. Äh,
1: gerade just ausgeschrieben ist an der Universität Bochum eine Postdoc-Stelle virtuelles
0: Mittelalter. Wow, das klingt unglaublich spannend. Ja,
1: ich habe überlegt, ob ich mich darauf bewerben soll. Allerdings ist das halt wie üblich, ähm, ist halt befristet. Ah, ja, und ich habe gerade einen
0: wundervollen unbefristeten Job in, ja, in Monheim ist, und als dann Solka, man halt mehrfach. Ist schon eine mhm. schöne Sache. Und außerdem muss man da wahrscheinlich irgendwie, äh, weiß nicht, den Witcher dreimal durchgespielt haben und Kingdom Come, Deliverance fünfmal. Insofern, ich habe beste Voraussetzungen. Stimmt, da hast du, ja genau, bist <lacht> ja drin. Vielleicht kannst du das noch nebenher machen. Ja, genau, richtig. Nein, ansonsten, wenn ihr, die, ihr, die ihr zuhört, euch dafür bewerben wollt, also wenn ihr jung, flexibel, ungebunden seid, geht es in und unpromoviert. Genau, aber dir sage ich jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für sehr, dieses sehr gerne. Füllhorn an Informationen über Ritterorden, über Paladine. Und ich denke mal, wenn wir in der nächsten, äh, unserer nächsten Folge über Kleriker, Geweihte, Mönche und Nonnen ein bisschen reden, sind wir da, können wir das, was wir jetzt äh, uns erarbeitet haben, schön ausbauen. Fabian, ich danke dir für die, für die Einladung, für die Möglichkeit mitzumachen.
1: Das war mir eine Freude.